0: Politically, can you say we've got freedom? Politisch gesehen haben wir Freiheiten, denn
1: wir haben Meinungsfreiheit. Wir können unsere Gefühle und Meinungen sagen, wir können unsere Ideen einbringen. Aber wenn wir auf die soziale, ökonomische und kulturelle Situation schauen, sind wir immer noch sehr am Kämpfen. Wir haben es geschafft, Freiheit und Demokratie zu erlangen, aber wir können ihre Früchte noch nicht genießen. Wir arbeiten immer noch hart daran, dass sich etwas ändert.
2: So fasst die politische Aktivistin Noma Bonasse die Situation für Frauen in Südafrika zusammen. Sie arbeitet an der Basis, in Townships um Johannesburg. Ein Blick auf den Global Gender Gap Report zeigt, dass die Lebensqualität für Frauen in Südafrika als relativ hoch eingestuft wird. Gemessen werden hier vier Kriterien ökonomische Teilhabe, Bildung, politische Teilhabe und Gesundheit bzw. Lebenserwartung für Frauen in den jeweiligen Ländern. Südafrika befindet sich sogar unter den Top 20 der insgesamt 144 gerankten Länder.
3: Es ist sehr schwierig, Gender-Equality Gender-Equality in a short
4: es ist schwierig, Geschlechtergerechtigkeit in so einer kurzen Zeit zu erlangen. Also 20 Jahre sind einfach zu kurz dafür. Aber 20 Jahre sind auch lang genug für uns, die wir zu diesem Thema arbeiten, festzustellen, welche Veränderungen etwas bewirkt haben, um Geschlechtergerechtigkeit zu erlangen. Und naja, was sich geändert hat und was nicht, den großen Knall gab es einfach noch nicht. Wir waren zu optimistisch, dass sich einfach zack, alles auf einmal ändern würde. Aber ich sehe trotzdem viele Veränderungen in Bezug auf die Sichtbarkeit von Geschlechtergerechtigkeit. Es gibt viel Bewusstsein unter Frauen und Männern dafür.
2: Sagt Petu Serote. Sie ist Lehrerin und Genderaktivistin in Südafrika. Sie kämpfte im Untergrund gegen das Apartheid-Regime und wirkte im Exil als Lehrerin. Nach 1994 gründete und leitete sie das erste Gender-Training-Netzwerk, GetNet, in Kapstadt und ist dort immer noch aktiv. Seit 1994 hat Südafrika demokratische Wahlen, an denen sich alle beteiligen können. Erst kurz zuvor wurden schwarze Frauen als eigenständige Rechtspersonen anerkannt. Dafür hatten sich feministische Aktivistinnen und Juristinnen vehement eingesetzt. Der in Anfang der 90er Jahre wieder zugelassene African National Congress, kurz der bis heute die Regierung in Südafrika stellt, brachte in den vergangenen Jahren immer wieder Reformen auf den Weg, um Frauen die politische Teilhabe zu ermöglichen. Auch der Zugang zu Bildung von Frauen wird politisch vorangetrieben.
4: Gleich viele Männer wie Frauen in den politischen, in den Regierungsstrukturen zu haben, ist ein guter Anfang. Aber es ist eben nur ein Anfang. Denn das heißt nicht unbedingt, dass Frauen, die Zugang zu diesen Strukturen bekommen, zwangsläufig ein Bewusstsein für das große Ganze haben. Oder dass sie zwangsläufig Frauen sind, die anderen Frauen Möglichkeiten eröffnen wollen. Ich glaube, dass es für den Anfang gut ist, Quoten zu haben, aber sie müssen zusammen mit anderen
2: Lösungsstrategien gedacht
3: werden.
2: Für die Gender-Aktivistin Petus ist die Frage nach den Lebensbedingungen für Frauen in Südafrika nicht einfach zu beantworten, denn die Lage ist komplex. Gerade am Beispiel Südafrikas lässt sich gut veranschaulichen, was es für Lebensrealitäten bedeutet, nicht nur von Sexismus, sondern auch von Rassismus und Klassismus bzw. Klassenhierarchien betroffen zu sein.
3: The, the die
2: Schwierigkeit,
4: eine umfassende Analyse zu machen, was sich geändert hat, ist der wirtschaftliche Teil. Frauen in den Townships, Frauen aus den ländlichen oder periurbanen Gebieten haben einfach immer noch die gleichen Lebensbedingungen, die ich damals als Kind in den 1960ern und 70ern hatte. Die Probleme sind einfach total vielschichtig und wir müssen ihnen mit vielschichtigen Methoden
3: begegnen. We.
2: Schon vor der Apartheid war Rassismus Teil der südafrikanischen Gesellschaft. Trotzdem ist es vor allem die Zeit der Apartheid, die die Situation in Südafrika bis heute prägt. Die Apartheid, die von 1848 bis 1990 als Staatsordnung die gesamte wirtschaftliche, soziale und politische Situation des Landes prägte, beinhaltete die Idee der White Supremacy – also der weißen Vorherrschaft bzw. der Überlegenheit der weißen Minderheit gegenüber der schwarzen Mehrheit.
0: Gerade
1: sind wir mit den Auswirkungen der Apartheid konfrontiert. Wir müssen rausgehen und Leuten klar machen, was die aktuellen Probleme sind, vor denen wir stehen. Über all die Folgen informieren, die sich gerade herausstellen. Sie sind es die es für uns so schwierig machen, den Wandel zu
0: gestalten.
2: Diese rassistische Ideologie bedeutete für schwarze Menschen eine massive Einschränkung ihrer alltäglichen Handlungen und Unterdrückung in sämtlichen Lebensbereichen. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts, ab 1809, wurde versucht, eine Passpflicht für schwarze Männer in der Kapkolonie einzuführen. Diese Idee keimte erneut auf, als die National Party 1948 an die Macht kam. Ab 1956 sollten auch schwarze Frauen Pässe tragen. Mit dieser Regelung sollte die Bewegungsfreiheit schwarzer Menschen innerhalb Südafrikas eingeschränkt und prekäre Arbeitsverhältnisse aufrechterhalten werden. Wer keinen Pass hatte, durfte seinen Wohnbezirk nicht verlassen und schon gar nicht in Gegenden gehen, die ausschließlich weißen Menschen vorbehalten waren. Der Kampf gegen diese Passpflicht wurde maßgeblich von Frauenorganisationen organisiert. Am 9. August 1956 gab es einen berühmten Marsch auf die Union Buildings in Pretoria, an dem sich rund 20.000 Frauen beteiligten. Obwohl dieses Ereignis nicht den gewünschten Effekt hatte, gilt dieser Tag inzwischen als South African Women's Day und ist ein nationaler Feiertag. In den Monaten nach der Implementierung des Gesetzes versammelten sich viele von ihnen, um ihre Pässe zu verbrennen. Streiks wurden organisiert, Menschen wurden verhaftet oder starben durch polizeiliche Repression.
3: My experience is that the social security system has come some way to alleviate
4: meiner Erfahrung nach versucht das System der sozialen Absicherung schon die Situation für Frauen zu erleichtern. Aber wie sagt man so schön? Du kannst nicht einfach Geld in ein Problem stecken und denken, dass das Geld dein Problem löst. Klar, finanzielle Förderung hilft schon, aber die Lebensbedingungen, in denen Frauen hier leben, verbessern sich dadurch nicht drastisch. Es gibt seit Jahren dieselben sozialen Probleme.
3: improve still you The same social problems.
2: Bis heute sind die Folgen der Apartheid zu spüren. Von Mehrfachdiskriminierung betroffen ist dies für schwarze Frauen in Südafrika am meisten spürbar. Vor allem in den armen Gebieten, auf dem Land oder in informellen Siedlungsgebieten ist der Anteil an Frauen ohne eigenes Einkommen, Bildung oder Beruf extrem hoch. Die Hälfte der dort lebenden Frauen lebt in extremer Armut.
0: Wir haben
1: enorme Klassenunterschiede in Südafrika. Es gibt reiche und arme Menschen. Vor allem arme Menschen sind von den Folgen der Vergangenheit betroffen, die bisher noch nicht angegangen wurden. Wenn du kein Geld hast, keine finanziellen Mittel, bekommst du keine richtige medizinische Behandlung. Du wirst diskriminiert und gesellschaftlich an den Rand gedrängt. Also die Leute, die von den Folgen der Apartheid betroffen sind, sind die, die keinen Zugang zu den staatlichen Leistungen
0: haben.
3: Wegen We you know, to the...
4: Urbanisierungsprozessen bleiben Frauen aus ländlichen Gebieten oft alleine zurück. Wenn du in ein Township oder in ländliche Gebiete gehst, siehst du, dass die Mehrheit Frauen sind. Alleinstehende Frauen, die ihre Familien versorgen. Der Zugang zu Wasser, Arbeit oder einer selbstständigen Lebensgestaltung wird ihnen extrem erschwert. Es gibt wenig Chancen, ihre Bedingungen zu verbessern. Sie befinden sich in einer sehr schwierigen Lage, denn sie haben nicht nur wenig Zugang zu vielen Dingen, sie müssen auch noch ihre Familie versorgen. Und wie gesagt, die meisten von ihnen sind alleinstehend.
3: in einer die meisten von ihnen sind
2: der Zugang zu Elektrizität bleibt vielen Haushalten in den Townships verwehrt. Notgedrungen wird oft günstiges Paraffin zum Kochen zurückgegriffen. Nicht selten kommt es dadurch zu Bränden in den Haushalten, die nicht nur die betroffenen Familien, sondern auch benachbarte Haushalte in Gefahr bringt. Auch der Zugang zu Wasser bleibt vielen BewohnerInnen im Township verwehrt.
3: Zugang
4: zu Wasser ist ja nicht unbedingt ein Problem, das nur Südafrika betrifft. Ich weiß, es ist auch international ein Riesenthema. Aber in Südafrika ist es ein rassifiziertes Problem. Denn die meisten Leute, die in den Townships oder in ländlichen Gebieten leben, also genau dort, wo der Zugang zu Wasser schwierig ist, sind schwarz. Und die überwiegende Mehrheit von ihnen sind wiederum
3: Frauen.
2: Viele Township-Bewohner entstellen Forderungen an die Regierung zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Sie fordern Bildung für ihre Kinder, verbesserte Infrastruktur in ihren Bezirken und Ernährungssicherheit. Vor allem die arme und überwiegend schwarze Bevölkerung erreicht die lang und hart erkämpfte Demokratie nicht. Ihre Forderungen nach besseren Lebensbedingungen haben nur bedingt politische
0: Wirkmächtigkeit. Die
1: Menschen sind verwirrt und enttäuscht über die Demokratie, obwohl sie so hart dafür gekämpft haben. Sie kämpfen immer noch für mehr Ergebnisse. Und es ist nicht so, dass die Demokratie hier nicht ihren Preis gehabt hätte. Viele Menschen sind gestorben oder verschwunden. Viele wurden gefoltert oder leiden noch heute unter den Folgen der Gewalt. Sie tragen immer noch die Kugeln in ihren Körpern oder haben Langzeitschäden.
0: People been like uh und and even today they are living with the after effects mm. of having some bullets and then
2: Blicken wir auf die körperliche Gesundheit von Frauen und Menschen des weiblichen Spektrums und ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit in Südafrika, gibt es enorme Differenzen zu den Ergebnissen, die der Global Gender Gap Report darstellt. Sie haben in Südafrika im internationalen Vergleich eine fünfmal höhere Wahrscheinlichkeit von sexualisierter Gewalt betroffen zu sein.
3: It's not
4: Leider ist es kein Problem, das mit finanziellen Zuschüssen oder Pensionen ausgeglichen werden kann. Das Problem geht doch viel tiefer. Deswegen sage ich immer, dass man nicht einfach Geld für irgendwas ausgeben kann, ohne herauszufinden, was eigentlich das Problem ist. Also während man finanzielle Unterstützung leistet, muss man sich zugleich die Lebensbedingungen der Frauen anschauen und sich fragen, was können wir als südafrikanische Regierung tun, um dem entgegenzuwirken? Denn der Ursprung des Problems
2: sind tiefgehende soziale Ungleichheiten. Nur wenige trauen sich, über die Gewalt zu sprechen, die ihnen angetan wird. Obwohl sexualisierte Gewalt in Südafrika laut Gesetz strafrechtlich verfolgt wird, herrscht fast vollständige Straflosigkeit für die Täter. Seit 1994 gibt es in Südafrika demokratische Wahlen, an denen sich alle, unabhängig ihres Geschlechts, beteiligen können. Dafür hat die feministische Bewegung in Südafrika hart gekämpft. Warum sie seitdem abgeflaut ist, erklärt sich Petu Serote so. Was uns hier
4: gerade fehlt, eine politische Bewegung, die sich mit den Forderungen der Frauen auseinandersetzt. Also ich meine eine Bewegung, die nicht als parteilich, sondern selbstständig organisiert ist. Gerade sind die meisten Frauen aber in Parteiarbeit gefangen. Das macht es schwierig für sie, aus dieser Arbeit herauszugehen und sich mit anderen Frauen aus anderen Bereichen zu organisieren.